0: Mas escreta de Yavamot, Dav Kuf He Amud Alef. Então Dav Kuf Amud lá no finauzinho da página, duas linhas de baixo para cima, onde tem o Alef pequeno do Hagol Tabach, ele fala que em vez de falar o Mi Amara Beakiva, eh o Rabbe Akiva rekikalo pasla. Quer dizer assim, a gramara trouxe que é... a tinha falado aqui em cima, que mandaram uma eh, mandaram alacá para o pai do Shmuel, falando assim, que se a Evamar já cuspiu, então agora ela não pode mais fazer Ibu, ela tem que fazer Halitzah. E a Agumara perguntou quem é. Falou que não pode ser Rabi Akiva. Não pode ser a, a Lazar. Aí no fim a Agumara chegou à conclusão que era de acordo com o Rebbe. Sim, Agumara, isso que a gente viu no finalzinho do Daf, Kuf Dalet Amud Beit. Agora vem agora a pergunta, mas peraí, o Rebbe Akiva rekikalo Pasla? De acordo com o Rabbi Akiva, quando ela cospe, ela ainda pode fazer é, e bum? E aí, por que, que a Gumara está perguntando isso? Porque a Gumara agora vai trazer uma braita e vai tentar provar dessa braita. Um, que essa braita vai de acordo com a opinião do Rabia Kiva. Dois, que a gente aprende daqui que uma vez que ela cuspiu, ela não pode mais fazer e bum. Veá, Tânia, está escrito na braita. Falça, velora então assim, se ela fez a khalitsa, quer dizer, tirou o sapato, mas não cuspiu, uh, velou querá e não um leu os psukim, khalitsa tá mesmo assim a khalitsa é válida, quê? no fim das contas ela tirou o sapato. Rakika, se ela cuspiu, velo khalitsa, velou querá, se ela cuspiu e não um fez khalitsa e não um leu os psukim, khalitsa psula, a khalitsa dela é psula que era, se ela leu os psukim, velora que cava, velo chalza, enkan beit mikhush. Então, se ela leu os psukim, mas ela não cuspiu, não fez chalitza, ela leu os psukim, não é nada. Então, enkan beit mikhush. Quer dizer, isso não é absolutamente nada, não tem nenhuma, nenhum resquício nenhum projeto de chalitza aqui, e ela ainda continua a 100% e avama pode fazer boom ou fazer a chalitza. A partir de agora ou como qualquer outra mulher, Yevama, normal. Porque ela lê os psukim, não quer dizer nada. Então assim está, assim a fala. Vem, assim está escrito na Braita. Vem a e fala, Mane, quem é o Tana dessa Braita? E lembra se você vai falar que é o Rabelazar. <síntos> no começo da breita está escrito que se si ela tirou o sapato, mas ela não cuspiu e não leu os psukim a chalitza é que será. Veja, a Rabbi Rabbi Lazar, kach ehasé, da vargeo A amara, ser, se ama, se gente estudou no hamud anterior que o Rabbi fala que está escrito no, na torá kach ehasé, tudo que a amaase me ou seja, se ela não cuspiu, a Halitza não é válida. como a Braita falou, Halitza está que cheirá. Então, com certeza, não pode ser de acordo com a opinião do Rabi Eliezer. Então, para a Comunidade, não é o Rabi Eliezer. É Então, tem que ser quem discute com o Rabbi Eliezer. Quem que discute com o Rabbi Eliezer? Rabi Akiva. Então, o Rabi Akiva discute com o Rabi Eliezer. E eu vejo que essa Braita é Rabi Akiva. Então, bom. Por enquanto, tá bom, era Beaquiva, mas quem falou que uma vez que ela cuspiu, ela é proibida de fazer bum, de acordo com essa Braita. Fala, lá, Ela, Pshita, era Beaquiva. Vê cá, tá, né? Está escrito na segunda parte da Braita aqui. Se ela cuspiu, mas ela não fez a Halitsa ainda, quer dizer, não tirou o sapato do Yavá, e não leu os Psukim, Está escrito, chaliczata pesula. Leiman, o que quer dizer que a chaliczata é pesula? E le alma você vai é falar para outras pessoas. É óbvio que a chaliczata é pesula. Pesita, me ama Ela não fez chaliczata. Ela só gostou no chão É óbvio que essa chaliczata não é válida. Então, me ama de, de leal, mas Será que ela fez alguma coisa para ficar permitida para todo mundo? Ela não fez chalitzah ainda. ela -lachim. Então veio ensinar o quê? Que essa chalitzah possela ela para os irmãos. Quer dizer, uma vez que ela cuspiu no chão, ela já fica proibida de fazer chalitzah para os irmãos. Desculpa, ela fica proibida de fazer ibum e, e por isso que Shalchu mitam levou a que ele precisa fazer halitzah. Então, uma vez que ela cuspiu, ela já a ela já fica psulá para fazer ibum. Olha o Rashi aqui na na corta linha do Rashi. Ela lav la de meachim. Quer dizer, a Braita vem ensinar a gente que ela não pode fazer ibum com os irmãos. הכי אמר להם מסכת גיתין, יאמר לו ראה מסכת גיתין כל מקום. שיש אנחנו חליצה פסולה, פסולה ופסולת אלחימ. Então em todo lugar לוגר, está escrito nas Mishnayot ou nas Breitot a chalitza פסולה, pslá, explica a מסכת ali או Gittin. Ou assim que é a conclusão da Gemara que a regra é essa, que a vaná é, que a ela impede ele de fazer, e boom. Tanto é que, na, na sequência, quando a Mariah vai falar, a Halitza não valeu, na sequência, que ele, quando ela só leu os psukim e não fez mais nada, que é óbvio que não é nada, ela não fica proibida para os irmãos. Então, ali a bright escreveu, michush. ela não escreveu Halitza Tapsulá. Por quê? Porque justamente quando a bright ou o Mishnah usa essa linguagem de Halitza e Psulá, a Kavanah é que não valeu como Halitza para liberar ela para outras pessoas, mas ela é valeu o suficiente como o para para ela de fazer Ibum com os irmãos. E aí quer dizer, ela já fica obrigada a fazer Halitzah e já fecha para ela as portas do Ibum. Get Pasul, aí a Rashi já está terminando a regra ali, mesmo que aqui não tem a ver com a gente. Quando está escrito nas Mishnayot ou Braitot que o Geth Pasul, está escrito que Pasul, quer dizer, ela não está divorciada em relação a poder casar com outras pessoas... O Mas ela já é suficientemente divorciada para não poder casar com o cohen. Então, se o gate foi totalmente inválido, que não vale absolutamente nada, então a Braith, a Mishnah escreve, sei lá, Enoget, alguma coisa assim. Se escreveu Geth Passul, a Kavana é que ela não está divorciada, mas ela é considerada divorciada em relação a ser proibida de casar com um cohen. Então assim fala, o Raji é a regra que está escrito ali em Masekhetkitim. E aí por isso, na nossa braita aqui está escrito que a Halitza é psulá. Fala, Agmará, o que quer dizer que a Halitza é você Pusulá minachim, que não pode fazer Ibum. Então o que, que eu vejo? Que é, a nossa braita é, vai de acordo com a opinião do Rabi Akiva. E de acordo com o Rabi Akiva, a lei é essa. Agora, a pergunta, Marama, aí Urabé Akiva, mais na ou mais na De acordo com Urabé Akiva, a gente tem duas coisas que não impedem ela, que quer dizer que se eu fiz sem elas, pela Torah a Halitza é válida, que é o cuspe e a leitura dos psukim. Agora, quando eu leio os psukim, não tem proibição nenhuma, ela pode, como a gente falou, olha, se eu leio só os psukim sem ter feito o halitza e sem ter feito o arekiká, em carne bem miújo pode ainda fazer boom não não foi nada e se ela cuspiu eu falo que já foi alguma coisa pergunta a Gmarah por quê mãe genaricu calma mãe genarcria responde a Gmarah criada eita bem vitchilá bem besof lo michle então ele fala assim a leitura dos pesukim que ela pode fazer quer dizer ela pode fazer não ela faz tanto no começo como no final quer dizer antes da chalitza, ela fala meeni é, vami כדיו, בין קודם חליצה, מאי יבAMI, בין לאחר חליצה, ככה יעשה לאישה שלא יבנת בית אCHIP. יнтер, יнтер פה לאורח גישה סיני. פסוקים, או איזי שקראו מהר תורח פסוקים. מתי tanto no começo como no final. Então isso que eu vejo ao fazer a leitura de pesukim, eu não vou pensar que já foi feito na la de e que não tem chalitza em que já fizeram chalitza. Então, isso que fala a Gemara, cria é, a... cria é, a deita bem betchilá bem besof, então eu não vou confundir, achar que já foi feita a chalitza, etc. Rekiká de betchilá leita, o basofita, o cuspi tem que ser feito depois da chalitza, teoricamente. Então, a verdade, o que se fez antes valeu, mas ele tem que ser feito depois da Halitza. Fala, Agmarag, eu tenho aqui um Isur D'Arabanã. Qual é o Isur Quando as pessoas verem que ela cuspiu no chão, na frente do Yavá, vão achar, olha, já foi feito Halitza. Se depois ela vem lá casando com um dos irmãos, vão achar que mesmo depois da Halitza, a mulher é permitida ainda de casar com um dos irmãos. E aí, isso é, e se chegarem a fazer isso, isso é um isur de oraita tá, karet. Então, por isso, o Hamim proibiram que, uma vez que cuspiu, já que dá para confundir e as pessoas acharem que já foi feita a khalitsa então, é, o Hamim já proíbem ela de fazer a halitzah. Então, quer dizer, aí a conclusão da Gemara aqui é que, mesmo de acordo com o Rabi Akiva, tem um isur de rabbanan de ela quer dizer, quando ela fez arekka não é que arekka já é alguma coisa que já é considerado que ela fez uma parte da halitzá em relação a para ela para os irmãos é um assunto de rabaná que ramin proibiram para a pessoa não chegar a confundir com o com a halitzá porque isso que explicou a aqui, já que normalmente a, a rekka, o cuspe é feito depois de tirar o sapato, depois da Halitza, quando as pessoas vêm ela cuspindo, vão achar, olha, ela já tirou o sapato. Ah, e depois eles falam, olha, tá vendo, depois de cuspir ela casou. Quer dizer, depois de tirar o sapato, ela voltou a casar com o irmão. Quer dizer, as pessoas vão achar que, olha, ele pode fazer o ibum com um, com, ela pode fazer o Ibum com um dos irmãos do falecido, mesmo depois de já ter feito o Halitza com um deles. E aí vão acabar chegando a cometer uma proibição Então, por isso, nossos sábios proibiram a proibição do Rabanaan. Então, isso é a primeira resposta para fazer bater com o Rabi Akiva. Veika de Amre. Tem gente que explica. Todo o Shalhu leiavoa de Shmuel, diferente do que a gente explicou até agora. Quer dizer, a gente Falou lá no Daf, não tão longe assim, né? Kuf dalitamudbeit. Aqui, é, é, tá, quem está com a Guamará aberta está a vista ali, ali do outro lado. O, lá no Daf, Kuf dalitamudbeit, a gente falou... Então, o, a primeira vez a gente entendeu, e aí é assim, assim que a gente tentou explicar até agora... Agora a Kumara está no Ika de Amre for, é, dando uma outra versão de como entender o que falou. Mas a gente falou que uma vez que ela cuspiu, ela fica proibida de fazer o Ibum. Fala, Kumara, nada disso. Quando ele falou Tachlots, é, que ele está falando outra coisa. E é isso que a Kumara vai explicar agora. Veiga de Amre, assim mandaram para ele. Ievama asherakka, Tachlots. Se a Eva já cuspiu, então ela agora faz Halitzah. O que quer dizer faz Halitzah? Não que ela é proibida de fazer Ibum, e sim, que não é necessário que ela cuspa outra vez. É verdade que a gente acabou de estudar que o cuspe se faz depois de tirar o sapato, só que isso que está falando agora, tudo isso, quando ele vai fazer as coisas tudo certinho. Mas ele fez antes. Primeiro cuspiu, depois foi lá e tirou o sapato do irmão do falecido, valeu fala Gomara não é necessário que a mulher cuspa outra vez fala Gomara que a ideia é que a mulher abia me abaiateve ababa barme mal come introduziu uma história tinha uma pessoa junto com o Rabiámi e o Rabiába barme mal estava junto com eles e a mulher cuspiu antes de fazer a chalitza, então, a irmã, o rabiá me cuspiu. Então virou o Ami e falou, pronto, agora faz só a chalitza e já está de boa. Por quê? Já cuspiu, não precisa cuspir depois. ela cheguei Quer dizer, faz a chalitza e ela vai ficar permitida. A irmã, o rabiá, viu o rabiá, o rabiá, a mamãe, perguntou, o rabiá é a mirac? Ele falou, ela precisa cuspir. Ele respondeu para ele, a raca já cuspiu? Não. Aí ele responde para ele: Betirukba, uma becar, deixa ela cuspir de novo, qual o problema? Uh, uh, qual é o o negócio? Faz ela cuspir de novo e aí garante, né? A gente não falou que a ordem certa é primeiro tirar o sapato, depois cospe e daí que ela cuspiu antes. Agora ela tirou o sapato, manda ela cuspir outra vez. Nenhum fim de mundo, cuspiu outra vez. Fala para ele, o não, não, não. É muito fim de mundo. Por quê? Vai sair daqui uma grande destruição. Por quê? Porque se você falar, mandá-la cuspir de novo, as pessoas vão achar que o que ela cuspiu antes da Halitza não vale nada e aí depois eles vão falar se ela cuspiu uh, se ela cuspiu ela ainda pode casar com ainda pode fazer boom e aí vão acabar se enganando igual com o estudo da banana que a gente falou em cima que uh, do mesmo jeito que se ela cuspiu ela ainda pode fazer boom se ela já fez chalitza porque como normalmente o cuspe é depois da chalitza então as pessoas vão achar, olha, ela cuspiu, e ela já tinha feito chalitza antes disso, e mesmo assim, liberaram ela, vão acabar liberando uma mulher a casar com o Yavam, mesmo depois de ter feito a chalitza. que é um surdo oraita. Então. então ele falou, por causa disso, eu não deixo ela cuspir depois de ela já ter cuspido uma vez. Por quê? Ele falou, já cuspiu, falou, acabou, agora faz chalitza de novo, Quem precisa fazer chalitza porque ainda não foi feita chalitza. Mas agora não vou começar a cuspir de novo, faz, etc. Porque se vai cuspir de novo, vão falar, olha, a primeira não valeu. E aí depois vão falar, é, a primeira não é nada. E aí vão falar, olha, a primeira não vale, não é ralitza. E aí vão falar, olha, depois de cuspir ainda pode fazer e boom. E aí se depois de cuspir ainda pode fazer e boom, as pessoas vão ver e falar, olha, tá vendo? Que se ela cuspiu, ela já fez ralitza antes. Então depois da ralitza ainda pode fazer e, boom. e por causa, parece um pouco distante, mas mesmo assim, Kakamim ha ficaram com medo, como a gente falou aqui um isur grave, um isur hamur, quer dizer, isso que a Agmarah está trazendo aqui, alachot e bum, não são alachot simples, por quê? Quando tem bum, mitzvah, quando não tem bum, não só que não tem mitzvah e ele fica parve, ele tem a verá, por quê? No fim das contas é a esposa do irmão, a esposa do irmão, quando a Torá não permitiu pela mitzvah de bum, é proibido pela Torá com isur karej, gilu e arayot. Então, por isso fala o Rabi Ami, vai sair daqui uma churbá. Amre, recicaca mais da leit ba mesash, e até le Mishrech haluta le Achim. Já Eva acabou permitindo uma mulher haluta para os irmãos. Pernudo aí, peraí, vai abriendo que se tirante, ter que fazer tudo na ordem e o cuspia depois e não foi antes. Sponja Agmará, que se tiram nome água. Ele fala é verdade que le catrila tem que tentar fazer tudo na ordem, mas alá é que se ele trocou a ordem nessas coisas. Não é imprescindível ele não precisa repetir a mitzvah. Então eu falo assim, tanto faz se ela cuspiu antes ou se ela cuspiu depois. avad, valeu. ela precisa fazer tudo na ordem bonitinho, como a gente falou. Mas se ela já cuspiu antes, fala falagumará, valeu. Eu não mando ela cuspir de novo. Agora fala falagumará, o Savar... O Abba quando ouviu essa resposta, ele achou que o outro está dando uma resposta, tipo, está falando, olha, não necessariamente você tem razão, mas não que é, necessariamente, assim como ele falou, ele falou, olha, dá para explicar assim, já que dá para explicar assim, eu talvez tenho esse medo, etc. Então, ele achou que ele só estava derrubando a pergunta dele, mas não que ele tinha alguma prova que era assim só que o okay, que na fac da conversa só que ele foi procurou encontrou que justamente isso que o rabi falou para ele está escrito na brayta detanea ah, como está escrito na brayta ben sheigdim chalitza lerekika ben sheigdim rekika uh, sheigdim rekika lechalitza tanto faz ele primeiro cuspiu e depois tirou o sapato ou se ela primeiro tirou o sapato e depois cuspiu de um jeito ou de outro mas a asui o que que ela fez Está válido. O que quer dizer está válido? Não precisa fazer de novo. Ela está permitida para os, ir... para os irmãos. Não, para qualquer pessoa do mundo ela está permitida. E com os irmãos ela desamarrou. Acabou a khalitsa, E fez a khalitsa completa. É isso que fala Agmaraki? Quer dizer, fala o Rabi Abba bar -memal. Encontrei, então, escrito nessa braita que o Rabi Abba tem razão. A, o que ela cuspiu... Antes, valeu, e eu não mando ela cuspir de novo. Isso que a Bruna falar. fala. Bem-vindos, 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 bem O que ela fez, fez. O que está feito, está feito, a gente não volta mais atrás disso. Agora... O atrás traz que Levi na facla criata, o Levi ele foi para uma para cidade, não sei que cidade é essa criata, onde ele era, mas ele estava ali, não foi para uma cidade. E aí Levi ele era um é, colega de Rav e de Shmuel, da geração de Rav e de Shmuel, primeira geração ali de Moraim, quer dizer, Rav é a última geração de Tanaim e tudo, e Rav e Shmuel, e Levi era da geração deles. Quer dizer, a última geração de Tanaim, a transição ali entre a época da Mishná e a época da Gemara E aí perguntaram para ele, Bal, fizeram para ele algumas perguntas. A primeira pergunta é, Gidemet, então, uma mulher que não tem mão, ela pode fazer a halitzá o Rashi fala, com os dentes dela, porque ela não tem mão, como ela vai tirar o sapato do marido? Com a boca, não sobrou, o que ela vai fazer? Uh... Oh. será que ela pode? Depois, segunda pergunta, que se a mulher cuspiu, Eu o cuspe, saiu só sangue, não saiu saliva, valeu? Chama que ela cuspiu? Ou, já que era só sangue sem saliva, se chama que ela não cuspiu? Então, essa é a segunda pergunta que fizeram para ele. Terceira pergunta que fizeram para ele, Aí não é uma pergunta de Alachot e Bum, igual as duas primeiras. Não é que as duas primeiras aqui são é, perguntas de Alachot e Khalitsa. A terceira pergunta é a explicação dos Psukim. Está então, é escrito no passuk, lecha Psuk. Então esse Psuk é um Psuk em Sefer Daniel. O anjo está falando com ele e o anjo fala para ele: Olha, eu vou contar para você o que está escrito numa escrita verdadeira. Quer dizer, o que está escrito lá em cima no não numa escrita verdadeira. Perguntaram para ele, o que quer dizer uma escrita verdadeira? Parece que lá no Shamayim tem coisas que estão escritas, não está escrito de verdade. O que quer dizer não está escrito de verdade? Se Deus escreveu, está escrito. Se Deus não escreveu, não está escrito. O que quer dizer? Está escrito de verdade? Não está escrito de verdade? Então isso perguntaram ali na cidade para o Levi. Lava, merda! Ele não sabia responder. Falou, não sei. Atashayel Bemidrash, mas tá bom, não sei, não sei, o que que ele faz? Não sei, acabou, se eu não sei, ninguém sabe. Ele falou não, falou, não sabia, não respondi, etc. Mas vou correr atrás, vou correr atrás, descobrir qual que é a verdade. Onde a gente descobre qual que é a verdade? Vamos no Beit Midrash perguntar. Então, Atashayel Bemidrash, ele foi e perguntou no Beit Midrash. Então, responderam para ele, agora vamos falar uma por uma as respostas. Ele falou, será que na Torá, quando fala é, que ela vai tirar o sapato dele, está escrito que ela vai tirar o sapato com a mão dela? Não, então ele falou, se ela tira o sapato com o dente, com o que for, ela que tirou? Ela que tirou, então está valendo. Não precisa ser que ela tira com a mão. Então, por isso, é, o, no meio do Midrash, estão respondendo que a Halitzah é, é xerá, mesmo que a mulher não tem mãos. Uh... Depois, segunda resposta. O Mike teve veiar caro. Quando está escrito que a mulher vai cuspir, está escrito que ela vai cuspir saliva? Está escrito que ela vai cuspir? Então, o que, que eles estão respondendo? Que tanto faz, se ela cuspir saliva ou se ela cuspir sangue ou se ela cuspir catarro, ou se ela cuspir sei lá o que for. Uh já já é suficiente olha orache falou miquetiv e arka rok de liva mashma de loyeh sham ela rok que precisa ser só saliva e arka esta macetiv então está escrito que ela vai cuspir de qualquer jeito va filu rok quer dizer va filu rok vai dar para achar mesmo que na na no cuspe dela vai sair a saliva misturada com outra coisa e ele falou, não dá para a mulher cuspir sangue puro sem um pouquinho de, uh, se, uh, desculpa, sem um pouquinho de saliva misturado com ele. Como quando sai, também sangue, também saliva, uh, o cuspe se chama que é um cuspe válido, então se chama que esse cuspe é válido. Agora ficou faltando a terceira resposta. Então, as primeiras eles falaram para ele, olha, não está escrito isso, então nem, a pergunta nem começa, quer dizer, não precisa fazer realizar com a mão, não precisa cuspir saliva, então a pergunta nem é, começa. É só cuspi o que ela cuspiu, saiu da boca, etc., tem um pouquinho de saliva ali já é suficiente. Do jeito que ela tirou o sapato, já chama que ela tirou o sapato. Aval, a terceira pergunta que eles fizeram, que o anjo veio e falou para Daniel, eu vou contar para você o que está escrito numa escrita verdadeira, que parece uh... ele falou, isso Ele falou, será que tem uma escrita que não é verdadeira? Responderam no Beit Midrash, não, não tem contradição, por quê? Porque uma coisa que Deus decidiu, Uh, por mais que ele decidiu, ele pode voltar atrás. Então, se mudar a situação, mudar a coisa, etc., as pessoas rezaram e tudo, Deus pode voltar atrás. Então, isso não se chama K'tavemet. Por quê? Por mais que está decidido e está escrito ali, não está uh, selado, é assim e acabou. Então, isso não é K'tavemet. Mas falam, falaram para ele no Beit Midrash, falaram ali para o Levi, que isso é quando Deus fez um, tomou uma decisão e não fez junto com ela um juramento. Agora, se ele fez um psak din, né, ou um uh, Deus decretou, que tem junto com ele um juramento, aí é diferente. E quando tem o juramento, aí só é o que se chama aktavemet. O que shmuel Ami dei a maravilha para mim como falou o rabino barami que ele falou a maravilha de onatan mina e din que ésh imo shvuah que é no mitzkarea onde a gente aprende que quando a deus faz um decreto que é que junto com o juramento então deus não volta atrás desse decreto que é neemar que está escrito no pasuk beit eli então deus falou eu jurei para a família de eli se eu vou aceitar perdoar o pecado da casa de Eli com zevach minha, com, com sacrifícios e oferendas adolam, para todo sempre quer dizer, fala, olha, esse pecado não tem volta com sacrifícios e oferendas e aí, quer dizer, está escrito no pastor que Deus jurou então se Deus jurou, não tem mais volta isso que uh, o que quer dizer, eu juro para que a pessoa faz um juramento ele faz juramento para, se amanhã ele mudar de ideia, ele não poder mais voltar. Então assim, eu prometi que eu vou fazer tal coisa. Tá? Falei, olha, vou fazer tal coisa. Chega amanhã, estou cansado, não estou afim, tem alguma coisa, etc. Eu desisti. Ontem eu falei, hoje eu desisti. Então eu posso desistir. Na hora que eu vou lá e faço um juramento, agora eu estou amarrado. que o que a decisão que eu tomei lá atrás, eu não tenho como voltar atrás dela. Fala, Agumara, isso é o Zardim de Akadosh Baruch Hu. Quando a Católica de fez um juramento junto com o Gzardim, é um Gzardim que Deus se amarrou com ele, não volta atrás. Se ele fez um Gzardim, mas ainda não, tá, não fez um juramento, ele não está amarrado com ele, ele pode chegar, decidir mudar de ideia, rasgar o Gzardim e escrever outra coisa. Então, por isso, fala a Gmará, que quando o Pasuk fala que é que o anjo veio e falou para Daniel, Daniela, eu vou falar ali para você uma coisa que está escrito lá em cima que vai acontecer, e esse Tá com juramento, não tem como a ah, não, não tem como ir mudar amaraba só que vem o raba e fala mesmo quando tem juramento a verdade é que não dá para apagar completamente só que o que? você vê o passuca aqui ele falou, Deus falou, olha, eu jurei para a casa do Elia Cohen Eliá Cohen, ele era o Cohen gadol ali na época um pouco antes de Shmuel, ele morreu quando ah, ele morreu ali, quando o Shmuel era jovem, Shmuel foi o, pegou a liderança depois dele. Mas o, 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 e aí a, os filhos dele fizeram uma coisa errada, etc. E por isso que Kadush Benhu castigou a descendência dele. E aí Deus falou: Olha, eu juro que não vou perdoar com Mincha, com sacrifícios e oferendas. Adolam para todo sempre. Amarabba Vem o Rabá e fala chai, É verdade que está escrito no passo que não dá para perdoar esse pecado com Zevach Mincha, quer dizer, com sacrifícios e oferendas. Então fala o Raba, verdade, sacrifícios e oferendas não dá para perdoar. Agora, dá para perdoar a Valmit Kaper ou A força da Torá é força de é, salvar até as pessoas que vêm da casa de Eli. A Baia Abai também faz essa drachá, só que um pouco diferente. Ele falou, Bezevachuminchain ao Mitkaper, que com sacrifícios e oferendas não dá para perdoar esse pecado. Abai Mitkaperu, B'gmilot chasadim, a força da generosidade, da bondade do, de fazer Tzadaka, Gmilot Hasadim, etc. Então isso dá a força para perdoar esse pecado. Então Rabba ve Abba, agora sim, tem que tomar cuidado aqui. O Tosut fala que aqui está escrito Rabba, com Rei no final. E não o Rava, que é, fala o Tosfut, por com o Aleph no final, que é quem na maioria das vezes discute com a Bae, ele falou, aqui não é ele que está discutindo com a Bae, sim o Rava. Por quê? Porque fala o Tosfot, Rava com alef no final não era Coen. Então ele não pode ser descendente de ali, como a Gumara vai falar agora. Tanto Rava vê Bae me debater Kato. Tanto Uraba como a Bae eles eram descendentes de Eliacoen. E a maldição que a Kadosh Baruch deu para Eliacoen é que todos os seus descendentes morriam cedo por causa do pecado ali que os filhos dele fizeram. E aí, por isso, fala Agumará, Rabá de Asagba ele estudou a Torá. Então, com isso, por isso, ele conseguiu viver até os 40 anos. Porque a, a maioria dos... Ah, dos descendentes de Eli, faleceu muito antes disso, como a gente vê na sequência Lagmaraca, tinha uma família que todo mundo falecia mais ou menos com 18 anos, né, sei lá, um pouquinho para frente um pouquinho para trás, etc, mas mais ou menos 18 anos. Porque eles eram descendentes de Eliac, então foi isso que o Rabai estudava Torá e tudo, fez ajudou ele, que serviu para que ele vivesse mais anos, e aí ele viveu até os 40 anos. Abayah deu açaq betorah o gomilu chassadim, só que continuou a gomera dizendo Abayah, ele fazia duas coisas, ele também estudava a Torah, e também fazia gomilu chassadim. E por isso, ele conseguiu viver até 60 anos. Está rabbanã, a mulher que está em Yerushalayim, que eles morreram com 18 anos. Tinha uma família que todo mundo falecia mais ou menos com 18 anos. Vão e dizia o rabbiu ha-me zakai, e dizia o rabbiu ha o rabbiu ha-me zakai, e dizia o rabbiu ha-me zakai, e ele falou, talvez o motivo é que vocês vêm da da família de Eliá Coen. Como está escrito, quer dizer, todos os que vêm da sua casa vão morrer enquanto são jovens. Vão e estudam o Torá, e aí vocês vão viver mais. Eles foram estudaram Torá, e aí com isso não morreram cedo. באה קורим אותו, מישפח את יוחנן אל <אח> שמו. איך קום של השם, essa família, גישו מילה, גישו família יוחנן, כי FOI o Rabbi Yochanan que salvou Elis. אמרו אמרה אב, מינאים דין של ציבור, שינו נחטם. ה' עוד און, זה אמינו כי, כשאשע מ' פאץ דקארט sobre o público, ele não carimba ele. fala a Gmará, não nchtam. quer dizer não carimba ele. ki beneter vetarbi borit, mesmo se você lavar com ah, sabão e colocar ali, se esforçar muito para com outros produtos, etc., o seu pecado continua manchando a sua alma. O que quer dizer? Que o jardim, quer dizer, a marca do pecado é uma marca forte. Então isso quer dizer o quê? Que quando eles pecaram e Deus decretou um castigo, esse castigo é assim carimbado. Porque senão, o que quer dizer que a mancha não sai? E aí, a não está falando aqui que não tem chuva, está falando que, dependendo do pecado a chuva, é muito difícil, você tem que lavar, 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 não é que, ah, fez, ah me arrependi, etc. Falou da boca para fora, com isso já apagou todo o pecado. Existe chuva, existe chuva, mas precisa se esforçar pela chuva. Ela, a a filo nechtá mitkareada. Onde a gente aprende que, mesmo que Hashem carimbou e assinou o jardim, ele rasga e volta atrás. Você não como está escrito no passuco, que Hashem é loquinho, que o Corinthians é Está escrito quem é como Hashem, que toda vez que a gente chama, ele responde. Aí, pergunta que Maria, ah, mas espera aí. Se você falar que toda vez que a gente chama, ele responde, parece que Hashem responde para uma estrela, qualquer momento. Veja que está escrito no outro passuco, Dirshu Hashem bem emateou. Procurem Hashem quando ele está perto responde a alma a abe ele só não tem contradição depende se é sozinho ou se é com público Quer dizer, com o um público se tem um público rezando para shema shema atende o público o ano inteiro não não precisa ser só agora quando é uma pessoa sozinha aí a tchová dele é mais aceita nos dez dias que tem entre Roshanayam, hashaná e umkipur a seria também tchová baravua ela sejam le que cada e Então fala, mandaram falar para a boa do muro. Se uma eva cuspiu sangue, então é igual a cuspiu normal, a reke é válida. Por quê? Então ela precisa fazer khalitsa. Por quê? Fala é Gemara, impossível que saia o sangue sozinho, sem sair junto o saliva. Então o cuspe é válido. Metive pergunta Gemara, como assim é impossível? A Brita escreve assim, em relação... Zav é uma pessoa que ela está impura. E aí quando ela está impura, a saliva dela que caiu numa coisa também impurifica. Só que agora a gente vai ver uma Braita que pergunta se caiu sangue da boca dos ovos se ele também impurifica. Fala a Braita assim... Se sair sangue do, da boca dele ou do órgão genital dele e caindo sobre uma coisa, ele vai impurificar a coisa eu Então tá escrito no Passu que o Zovô, que é o, o que faz ele ficar Zav, isso deixa ele também, mas sangue não deixa ele também. Então parece que se cair o sangue da boca dele, eu não considero a coisa onde caiu o sangue também. Ela Então o que quer dizer? Se eu falo que toda vez que sai sangue, o sangue está misturado com saliva, e a saliva do Zav sim invalida, então é uma pergunta... Responde, agumera, locaxia. depende se o sangue está pingando, que é quer dizer, tem ali uma ferida, aí o sangue cai direto. Então, aí, pode ser que o sangue vai sozinho, sem saliva, mas quando a mulher cospe, aí... Certeza que junto com o sangue vai saliva. Mesmo que está cheio de sangue tem muito sangue, ele falou sempre pelo menos um pouquinho de saliva, foi. Então, ah, a Braita de Tumaitara tá falando que o sangue está hum, pingando direto, hum. pingando direto, aí não tem, ah, ah, não tem problema, então está hora. Agora, aqui que o Shalhua, que se ela cuspiu o sangue, valeu como cuspe e ela agora precisa fazer Khalitsaa, ah, tá falando que ela cuspiu de maneira intencional e aí por isso, o, o sangue foi misturado com saliva e aí, por isso, valeu o cuspe. Hoje a gente fica por aqui. Hazaco Baruch! Zaku Baruch.